0: 大家好，欢迎收听节目的《妄想旅行》。Thank you for tuning in. J. a Mo is wondering， 邀请您一起打开五感，讨论生活中关于美学的大小事，用不同的视角重新探索这个美丽新世界。h e l l 我是 J. a Mo， 欢迎回到我的频道。大家这周过得好吗？那我觉得呢，可能不能保证大家这周过得很好啦，因为呢，像前几天我们遭遇到了这个整个台湾大跳电这件事情嘛，真是突如其来，因为一点预防都没有、哦。可是其实最近的天气已经渐渐这么炎热了，假设。将来这个电力供应真的会不足的话呢，然后常常经常性的这个跳电的话，其实真的会非常的辛苦哦。呃，首先可能没有空调啊，第二个可能就是大家随身都要用到很多电器嘛，啊、呃，这是一点。那像有一些营业的场所，他们也必须要用电器，还有这个晶片厂啊。所以，我们知道电力供应不足这件事情呢，对于民生、日常生活以及跟商业的这个营运呢，它都是非常重要关键的一个存在。再加上呢，最近旱灾缺水，然后呢，疫情在台湾呢又爆发了起来。啊，我觉得人生已经够难了，不知道上天可不可以怜悯我们，不要说再增加我们人生的这个难度了。好，反正 anyway 呢，最近大家呢，呃，真的要好好的保护自己哦，做好防疫的这个动作。但是我觉得我们还是做的还蛮好的啦，就是经过这几天呢，无论是官方的宣导，还是我们自己民众的一些自觉，我觉得就是原本呢，呃，满满都是人的这个街道上，最近好像忽然间一瞬间清空了，对不对？我有看到一些这个梗图啊，就说我们要抓住待在家里就能够拯救世界的这个机会哦，所以请各位呢，要好好的保护自己，非必要的话不要出门，然后尽量不要去人群聚集的地方，好吗？好，回到呢，我们这一集的主题呢，仍然是延续我们之前时尚词典的单元。这集呢，我要讲的这个时尚单词呢，叫做 capsule wardrobe（ 胶囊衣橱）。哇，这听起来有没有非常的好像很太空高科技的感觉哦？什么叫做胶囊衣橱？然后它是一个什么样的概念呢？那我们先来讲讲它的这个缘起跟它的历史哦。好，假设各位去查这个维基百科的话呢，会发现他说，其实这个单词呢，在一九四零年代的时候就已经在美国的出版物呢出现了，但是它并没有很详细的介绍，在一个什么样子的语境，或者是什么样子的一个情境下所产生的。但是到了后来一九七零年代，在英国伦敦的一个服饰店，它的店的名字就叫做 Wardrobe， 啊、呃，就叫做衣橱。他当时呢，就以他的店名，然后呢，推出了一个服装系列，就叫做 Capsule Wardrobe。那里面的这个单品呢，其实并不是很多，大概就十来件吧。然后都是一些基本款的这个单品的组合。那我们就拿维基百科呢，对于 Capsule Wardrobe 这个词，它的一个解释呢，来帮大家造句，并且呢，让大家更了解什么叫做 Capsule Wardrobe。A capsule wardrobe is a collection of few essential items of clothing that do not go out fashion, such as skirts, trousers, and coats, which can then be augmented with seasonal pieces. 来跟大家解释一下，就是中文的部分哦。A capsule wardrobe， 一个胶囊衣橱呢 ，is a collection of few essential items of clothing. A collection 就是一个系列。A few essential items of clothing， 好 ，essential 这个字呢就是基本的 ，items 这边可以说是单品 ，clothing 就是基本的这个衣物 ，that do not go out of fashion 啊，就是不是会退流行的 ，such as skirts, trousers and coats。好，他这边举例就是说呢，呃，像可能会有裙子啊。Trousers 是长裤的意思，但是为什么不用 pants 呢？因为 trousers 通常都比较正式，质感也比较好。再来呢，就是 coats 外套或者是大衣 ，which can then be augmented with seasonal pieces。好，这边的 augmented， 老师说这个字不常见，我也是这次查资料的时候才看到、哦。它其实呢就是增强、补强的意思。With seasonal pieces。好 ，seasonal piece 就是呢，可能当季啊有一些季节性的这个单品呢，其实你就可以根据刚刚的这些基本款呢作为基础，可能当季有什么流行呢，你再添购个一两件去做一个补强。好，其实呢，这个概念、这个名词，当初一九七零年推出来的时候呢，还没有被广为流传。直到一九八五年，有一个美国纽约非常著名的设计师叫做 Donald Karen。好，那现在可能很多人都忘记还有这个设计师了，但他呢，在八九零年代是非常非常火红的。不过呢，呃，如果对时尚圈有关注的话呢，可能还记得它的副牌叫做 DKNY， 就是 Donna Karen New York。只是呢，现在无论 Donna Karen 或者是 DKNY 呢，都已经完全撤出台湾的市场了。呃，你可能还有机会呢，在一些电商平台去买到它的这个设计哦。好，那 Donna Karen 呢，他就在1985年的时候推出了一个只有七件单品的服装系列。他把它叫做 Seven Easy Pieces， 容易穿搭的七件套。好，那因为呢件数不多，而且是非常容易互相穿搭的这个款式，因此呢也叫做 Capsule Collections。好，那我们就来看看呢，他当初设计的这个七个单品呢有哪些。第一个呢是一个连身衣 Body Suit。这就有点像是我们之前在讲芭蕾，然后呢，芭蕾舞者他们在练习的时候会穿的练功服，上半身呢，无论是 V 领或者是圆领呢，都是比较贴身的一个上衣，长袖的。那下半身呢是一个三角形的三角裤，但它的整体设计来讲是连身的。好，那以这个作为基础哦，那模特儿她还搭了一个，比如说黑色透肤的丝袜，然后再穿黑色的高跟鞋。接着呢，她在陆续展出其他的单品，比如说加了裙子。那这个裙子呢，是有点像是包裹式的，是可以绑带的，很容易穿上的。再来呢，可能是宽松的长裤，一个剪裁比较合身的外套。然后呢，一件克什米尔的毛衣，或者是一件洋装。那这些呢单品都是黑色的，只有一个是白色的衬衫。不过后来呢，有一些媒体去访问 Donald Karen 有关于这个七件套的单品应该包括什么的时候呢，有时候他又会换一下这里面的内容，比如说呃可能要加个什么皮夹克啊，或者是呢呃再加个大围巾等等的，所以这个七件套的这个内容好像也不是那么的一定哦。好，那这个系列的七件套呢，你就可以像是俄罗斯的套啊一样呢，一件一件穿上堆叠起来。或者是也可以呢，任意去互相穿搭出好几个 look。那因为它的每一件衣服呢，都是没有任何的装饰，非常的低调简约，所以你即使重复穿搭的话，还是可以给人家很利落简单的感觉。而且呢，它非常符合当时八零年代的一个生活形态。怎么说呢？呃，八零年代呢，其实就是很多的女性大量投入职场的一个时代哦。那职业妇女呢？她要兼顾工作还有家庭。因此，他的这个时间呢，就会整体来讲被压缩，可能不太愿意花太多的时间跟精力呢，去想说啊，我每天上班要穿什么。那这个 capsule wardrobe 呢，呃，就可以替他解决很多这样子的这个问题。所以当时的这个时尚媒体呢，也大肆的去倡导这样的观念，因为呢，它非常适合落实在现实的一个生活形态里面。不过，当时1980年代设计的这个七件套，对于我们现在生活形态这么多元的话呢，早就不敷使用了。后来呢，我在网络上找到了一个英国籍巴基斯坦裔的这个造型师，他叫做 Tim France， 他在一个网络付费的一个课程叫做 Master Class 大师课呢，他就有传授呢，怎么样去选择你的这个 capsule wardrobe。啊，就是胶囊衣橱里面的一些基本单品，还有呢，怎么样去做搭配？好，那我插播一下，其实这个 master class 有非常多，已经是行业里面的精英呢，他就教你啊，他擅长的这些东西。比如说呢，女演员 Nat Port man, Natalie Portman， 娜塔莉波特曼呢，教你怎么表演。导演 Martin Scorsese 教你怎么当导演，以及 Anna Wintour 啊，就是时尚女魔头 Anna Wintour 呢，他就教你怎么有创造力跟领导力。然后呢，这个 Louis Vuitton 不知道前前前几任的这个设计师 m a r k j a c o b 就教你怎么样去服装设计。反正呢，他就是邀请各行各业的这个精英呢，例如也有别的，比如说教你怎么商业谈判呐、啊，教你怎么玩扑克牌啊，等等等等。那像我们平常这些普罗大众都接触不到的这些大师呢，你可以透过这个网络影片去学一些呢，可能真的在这个行业是顶尖人物的一些东西。我个人觉得，呃，还蛮有趣的，而且可能真的会呃帮助你去打开一个新的。这个视野，所以各位可以去搜寻看看 master class 大师课。回到 ten friends 啊，就是我们刚刚提到的这个造型师，他在大师课里面呢，其实有介绍男性跟女性的这个 capsule wardrobe 胶囊衣橱。但是呢，他也说，老实说，假设你今天对于自己的性别不想去定义的话，无论男女的这个 capsule wardrobe， 其实都是适合你的。那他推荐的这个单品呢，跟这个 Donald Karen 的比起来呢，他其实还加上了符合我们现代需求的一些，比如说像是丹宁啊，那这可能就是呃牛仔裤或者是牛仔上衣以及 T s h i r t 好， T s h i r t 的话呢，可能无论是 V 领或者是圆领，这些都必须要符合你自己的一个可能呃适合的款式。所有的衣服呢，照理讲应该都是要非。常。非常非常合身的，即使你买现成不合身，你也要想办法去修改到合身，让它呢可以天人合一，成为你身体的一部分。其他他当然还建议你要搭配的鞋，可能像我们现在每个人呢都会有一双小白鞋，然后有一个正式的皮鞋，女性会有高跟鞋，然后呢让自己比较舒适的时候呢会有平底鞋。最后呢，再配上一个可以去修饰你身材比例，或者是让你整体造型有一个视觉焦点的皮带。不过你可能会发现，它在整个影片里面呢，它会一直提到一个字，叫做 neutral， 就是中性的意思。这个中性呢，可以运用在颜色上面。好，那就像是黑白灰、棕色或者是蓝色这些比较容易穿搭的这个中性色。以及在款式的设计上面呢，不要有任何多余的装饰，就是以素面为主。那即使是像是丹宁牛仔裤好了，现在有越来越多种设计嘛，比如说有破洞啊，或者是有贴布绣啊，还是有泼墨啊，尽量去避免。之外呢，它的这个款式跟造型，比如说可能前几年有流行是 bootcut， 就是小喇叭，再来呢可能是比较贴身、很紧身的，这个可能都比较极端，而且它也看得出来哦、啊、是什么时候流行的，尽量呢是和合身，但不要过于紧身，可以是宽松舒适，但是也不要像是嘻哈啊很垮的这种设计。好，顺便呢跟大家分享一下它怎么样去保存牛仔裤的一个方法，就是一年不要洗到超过两次，然后呢偶尔放在冰箱的冷冻库杀菌。这个是我第一次听说的这种保存方法哦。不过的确，牛仔裤不要常洗，要不然的话它颜色会越来越浅。然后呢，可能经过搓揉啊这些的，因为现在很多的这个牛仔裤加了很多棉质的材料，它可能呢呃常常洗的话就比较容易破。好，反正呢，总结就是，他说他选择的这些单品，因为质量很好，而且非常适合你的身材。只要呢，呃，你的身材不要有太多变化的话，那这些单品呢，因为非常的经典，而且呢，一定要挑选质感很好的，所以照理讲呢，它应该可以在你二十岁、三十岁、四十岁，甚至到五十岁呢，都可以穿，就是可以穿的很久很久的意思。所以我们可以为这个 capsule wardrobe 或者是 capsule collection 呢去做一个标题啊，下一些 hashtag 的话呢，就可以说它是极简、经典、洗练、洗练呢就是比较稳重、利落。那最后一个呢，它可以很持久，并且呢，它可以是永续的。好，那说到这边呢，我们稍微呢去反推一下，为什么要用胶囊去形容刚刚我们前面讲的这些特性的衣服呢？好，那其实各位可以想一下，就是呃，胶囊是为什么诞生的啊、呃？就是因为有些药呢，它很容易在你的嘴巴就融化，再加上呢，它可能很大颗不好吞服，因此呢，胶囊的诞生就是因为它要把药的精华磨成粉了以后。封在胶囊里面呢，呃，它是比较容易保存的，比较好吞服的。好，那这是不是就很像呢？胶囊衣橱的这些单品，因为它是基本款嘛，所以它是非常好搭配的。而且照例讲呢，它应该是你衣橱里面最浓缩、最精华的，也就是呢，你一定要拥有一件都不能少的。因此呢，它也非常适合每一个人，并且呢，它能够把这些单品呢，哦，重复穿，然后穿的很久。那我们再来讲 wardrobe 好了，好，那可能会有人举手发问说，哎，老师老师，那个我以前学衣橱啊是 closet， 为什么这边要用 wardrobe？ 那其实呢， closet c l o s e t， 跟 wardrobe。它还是有一点点的不一样的。Clothing 呢，它比较像是一个 open space 啊、呃，就是一个比较开放式的空间。然后呢，呃，你在做室内规划的时候呢，就会设计这样子一个地方，专门去摆你的衣服。你也可以去为呃你的需求呢去做一些规划，格子啊，或者是还是你要有挂衣服的地方，还是你要有一些是抽屉等等等等。但这通常呢，都是嵌入在墙壁上，呃，感觉呢就是在你的这个呃生活的空间呢是融为一体的一个状态，这个叫 closet。但是 wardrobe 呢，它就是一个单独独立的衣柜。假设你今天要重新规划你的空间的话呢，你会挪动一些家具，你也可以把这个 wardrobe， 因为它是现成的一个柜子嘛，你也可以挪动，甚至呢，你要搬家的话，也是可以搬走的。但是现在这个 wardrobe 呢，其实也泛指就是你衣橱里面的衣服哦，不见得是衣柜这件事情哦。举例来说呢，之前我在英国的时候，有很多这种二手衣服的这种交流的活动，那你就是可以用比较便宜的价钱呢，去买到人家的这个二手衣。当然，你自己也可以卖你自己的二手衣的。那这个活动呢？啊、哦，我记得印象很深刻的是有一个名字叫做 Buy My Wardrobe， 啊、哦，就是买我的衣橱吗？啊、哦，其实他当然不是买那个衣橱的衣柜，他更多的是说，哦，你买我衣橱里面的衣服。因此，就像很多名人不是有二手拍卖嘛？你也可以说是 Buy Her or His Wardrobe。而且你买的呢，可能不是真的是那件衣服，你更多的是想要拥有它的这个品味。好，那不知道我的解释呢，各位有没有更清楚一点？然后呢，我再来说一下，其实随着时间的改变呢 ，capsule wardrobe 或者是 capsule collection， 在时尚品牌或者是媒体对它的这个定义，或者是拿它用来做什么样子的手段呢，也会有一点点不同。我们先讲手段的部分好了，就是现在呢，可能大部分的品牌呢，他们会推出一年四季。啊，比如说早春是一个季节，春夏是一个季节，早秋是一个季节，然后是秋冬，总共四季，也就是每隔三个月呢就会有新品。但是因为呢，快时尚已经把消费者的这个胃口养大了，因此呢，啊，它中间还会穿插一个 capsule collection， 就是一个 mini collection， 以确保呢它的这个消费者随时随地都能够买到新品。但我们不是说 capsule collection 或者是 capsule wardrobe， 照理讲的就应该是一些基本款的组合。那假设今天它是 Gucci 呢？估计因为自从这个它的设计总监是 Alexander McCalla 之后呢，它有很多很多很 fancy， 然后很浮夸的设计。好，例如呢，花不溜丢的颜色、荷叶边、亮片、刺绣等等的。因此，他推出的这个 Capsule Collection 呢，就不是我们一般人认为那些呃平平无奇的、很简约的这种基本款。而对他而言，他的基本款就是这些颜色花不溜丢，有荷叶边、刺绣跟亮片。因为对 GUCCI 而言呢，这个是它最精华、最浓缩的一些经典跟基本款。只不过呢，它的这个件数比较少，所以它也是一个 mini 系列。后来呢，有一些时尚品牌跟电商平台呢，就会常常跟设计师或者是艺术家呢，做一些联名或者是跨界的一些设计。那因为它的这个件数不多，所以他们也称它为 capsule collection。那因此有很多人就误会说 capsule collection 就是跨界跟联名，但是事实上跨界呢，哦、呃，有一个专门的词叫做 crossover， C R O S S O V E R， 这是一个字哦。然后联名呢叫做 collaboration， 好，就是合作的意思。那如果要举例的话呢，可以说 H&M 应该是最会玩这个联名合作或者是跨界的一个时尚品牌吧。比如说，在过去几年呢，他就曾经跟美籍亚裔的这个设计师 Alexander Wang， 还有 Chanel 之前的设计师 c a r l Lagerfeld， 以及呢，啊、呃，还有很多的品牌，比如说 Marni， 啊 ，Gom d e c a t h o n b o w m a n l o n g c h a m 还有 Stella McCartney 呢，都有合作过。那今年二月的时候，也有跟一个爱尔兰跟中国混血的新锐设计师，他叫做 Simon Rocha。好，听说这些限量款呢，一开卖就马上卖完了。最主要他们是想要去创造一些话题，或者是像我们这些、呃、普罗大众可以用比较亲民的价格呢，去买到设计师的款式。但是老实说啊，我觉得虽然它的设计是非常的前卫新颖的，它的品质还是非常非常的 H N M。所以呢，买不买单就要看个人的喜好了。好，那经过这几年对于 capsule wardrobe 或者是 capsule collection 不同的这个定义啊，但是呢，最近时尚媒体呢又把这个概念又提出来讨论了。并且呢，就是回到它最原始的一个概念，就是集合一些基本款的单品的系列。怎么说呢？好，那这就是要拜疫情所赐了。好，那其实原本呢，我觉得我们现在应该可以定义为后疫情时代。但是呢，很不巧，在台湾的部分呢，疫情又卷土重来，所以这个话题呢，它一直还是持续着。我身边的朋友啊，最近有很多的公司，他们都开始，比如说做三休二，做二休二，然后每一天的工时呢，延长到一天十小时。那对于台湾而言呢，这可能是应付啊目前疫情比较吃紧的一个状况去做的一个应变措施。但是呢，在欧洲的西班牙，他们现在就要把它变成常态了。也就是呢，从今年开始，他们要一周工作四天，然后呢，每一天的工时从原来的八小时延长到十小时，并且要维持三年。这个对于天性慵懒的西班牙人而言呢，他们其实是无法接受的。因此呢，还发生了很多一些抗议跟示威哦。怎么说西班牙人他们天性慵懒呢？我不知道各位有没有机会去逛过西班牙，他们的商店呢、啊，在中午十二点的时候就会准时的拉下铁门，好做什么呢？啊，当然需要休息，除了吃饭之外呢，还要睡个一两个小时的午觉，等到下午三点的时候呢，才把铁门又拉开做生意。好，老师说，假设要他们一天做十个小时，哇，简直是要他们的命啊！好，那假设居家办公这件事情它成为了这个呃常态之后呢，那其实我们可能就没有需要说天天打扮，然后呢，呃，穿一些让自己很拘束、很正式的一些衣服去上班啦。哎，那就像呢，因为呃疫情呢，很多人都待在家里嘛，结果呢就发现说，啊，我应该要来整理一下我身边的一些环境，包括我的衣橱。那很多人呢就开始做一些断舍离，去清除一些自己不需要用到的物品或者是衣物。而且呢，消费的思维也变得不太一样，就是宁愿把钱花在质感更好，然后能够穿得更久，并且呢，要掌握就是好搭、好穿、好舒服的这样子的一些条件的衣服。因此呢，你的衣柜应该保留的，或者是呢，你应该要去无存精，剩下的呢，就是一个 capsule wardrobe（ 胶囊衣橱）所需要的这些单品。好啦，那我在这边呢，这么正经的跟大家讲说，呃，大家可以试着去，呃，让你的衣橱变成 capsule wardrobe， 对不对？但老实说，以搭配衣服为乐趣的我，臣妾做不到啊。因此呢，我觉得啊、呃，每个人可能对于的 capsule wardrobe 要有多少的比例，然后流行的这个单品要多少的比例呢？可能可以根据你自己的喜好去做一些调整。比如说，理想的状态应该是 80% 是你的胶囊衣橱，然后 20% 是流行的单品。当然，你也可以把你的这个胶囊衣橱呢比例再稍微的调整一下，比如说呢变成七三，变成六四。但是我觉得啊，大部分都是趋于无奈，就是说，即使你想要拥有多一点的流行单品的话，你还是挑不到你喜欢的东西。就以台湾的这个服装零售业来讲的话，我觉得呢，他们采购的这个商品呢，老实说，很多时候真的也不太适合台湾人。其实他们也应该要担负着教育呢大众他们的一个审美观哦，因为呢，他端出来的菜，也就是呢，他的选货呢，非常非常的狭隘跟有限，所以呢，你就只能从这里面呢挑一个可能稍微适合自己的，但是呢，可能有时候太可爱。哦，可能四五十岁了，还是有很多的这个图案呢、啊，或者是亮片在上面呢、啊，呃，或者是很多这种层层叠叠的这种设计。那男性的话呢，就是非常的保守，非常的这个单一哦。但老实说，我觉得品味好不一定就是得保守哦，它还有很多很多的这种变化的。或者是呢，这个选货的这个比例呢是非常非常极端的啊，就是很多的基本款，但也有很多呢非常挑场合的流行款，像是现在你看快时尚，很多很多这种短上衣就是会露肚脐的那种，还有呢牛仔裤可能也有很多这种装饰啊或者是破洞的。好，那这样子的话呢，可能就是误导年轻人觉得说啊这就是流行嘛。那既然没有什么得挑选的，那就买吧，那就穿吧。而且我觉得我们好像也有被教育成越穿越休闲，因为各位应该有发现，无论是百货公司或者是 outlet 的话呢，呃，这个运动休闲品牌的比例是非常非常高的。好，假设你今天想要买质感好的这个衣服，可以穿的比较久的，相较来讲，价格都会比较高一点点哦。那你说可以买 Uniqlo 啊？啊、呃，我觉得光 Uniqlo 的选项呢也不够多，因为除了 Uniqlo， 好像也没有什么其他的这个品牌哦。呃，就是质感稍微好一点点，然后又价格又亲民的。但老实说呢，呃，它对于特殊身材的人呢，也不是太友善。好，就拿我来说好了，我常常把他们家的九分裤穿成七分裤，有一种好像。钱不够去买足够的布料的这种感觉。好的，那我们今天的内容差不多要告一个段落喽。基本上一样哦、啊，就是有关于音频内容，它要用图片做解说的话呢，我会放在 Facebook 上面。然后我现在的 Instagram 也跟我的这个集数呢是一并更新了。好，但是我发现呢，啊，新的追踪者很少，所以请大家还是多多去追踪。然后，无论是 Facebook 或者是 Instagram， 有这个新的发文的话，也麻烦请大家多多帮我按赞喽，啊，因为这个呢，也对我是一个非常大的一个鼓励。好的，感谢您今天的收听，我们下次再一起出游吧，拜拜。